0: Nicolás, bienvenidos a un episodio más de Estación Geek, su podcast de videojuegos de Cápsula Geek. Yo estoy súper emocionado de estar una semana más con ustedes y miren, estoy aquí acompañado como cada semana con mi queridísima Car. ¿Cómo estás, Car?
1: Estoy muy feliz y emocionada como todas las semanas. Ahí me estaban como hackeando mi internet, pero ya estamos aquí, ya se logró. Muy feliz de poder compartir espacio una semana más.
0: Claro que sí, car. como tú lo dijiste, estábamos teniendo algunas fallas técnicas, pero pues por suerte, ¿no? O sea, por, por suerte sí se pudo dar. Y pues hay que agradecer al, al señor del internet <risa> que nos escucha. Que,
1: que dejó de todo... hackearnos. Ajá,
0: que dejó de hackearnos mm -hmm. porque pues ya, se va a poder llevar una semana más este increíble show. Y fíjate, car, que no sé si tiene que ver con el mes... Pero pues ha estado como que medio floja eh, Últimamente la industria de los videojuegos O sea hay algunas noticias pues, que tienen que ver más como con el desempeño Que están llevando las empresas Que en sí con anuncios pero bueno, o sea, no, no no hay ningún problema porque siempre va a haber algo de qué hablar en, este, eh, en, en esta industria que tanto nos gusta.
1: Sí, la verdad es que siempre hay temas, siempre hay como algo por ahí. A veces no tanta como quisiéramos y luego no tan poca como desearíamos, ¿no? De repente nos saturan o nos quitan, pero seguramente tenemos algo de qué hablar. Y, y pues temas importantes, Edu, que creo que son relevantes dentro de lo que es la industria.
0: Y es que esa es la bronca, ¿no? O sea, que de repente estamos semanas muy tranquilos sin absolutamente ningún anuncio Y pues no sé si son las temporadas que de repente pareciera que todos los publishers, todas las empresas, Nintendo, sí. Xbox, Playstation Quieren dar de golpe sus noticias y ahí es cuando nosotros la prensa andamos como vuelto loco entre tanto anuncio pero pues nada, vamos dándole a esto porque pues tenemos información importante de, pues de ambas empresas, tanto de Sony como de Xbox y pues voy a iniciar un poquito con Sony y es que fíjate que hubo ahí un problemilla o más que un problemilla, un rumor que salió a lo largo de la semana pasada y es que como sabremos Sony está a punto de sacar su PlayStation VR 2 que de por sí el, el PlayStation VR no es un producto que se venda mucho. Eh, o sea, evidentemente es algo de lujo y pues también es a veces un poquito complicado en la economía del gamer Que además de comprarte una consola de nueva generación, te tienes que comprar ese dispositivo Que, que pues vale básicamente lo mismo, Exacto. ¿no? O sea, no es un lujo que, que cualquiera nos podamos dar y, Pero aún así, pues evidentemente hay una expectativa de venta Que en este caso con PlayStation eran 2 millones y que... Salió un rumor en una revista con bastante eh, renombre de videojuegos que pues Sony al parecer estaba bajando sus expectativas a la mitad, ¿no? Eh, que en vez de que se iban a vender 2 millones de copias, se estaban vendiendo un millón, lo cual pues eh, no solo son números o expectativas, sino que pues afecta eh, significativamente en la cantidad de producción de hardware que se está haciendo día con día, ¿no? Pero pues ya salió... Sony a decir que pues este era como que solo un rumor, que, que realmente tienen muy buenas expectativas, pero pues siempre que existen como que estos rumores, sobre todo cuando vienen de fuentes confiables, te quedas como con esa intriga, no sé, car, si, si estás de acuerdo, como de si en verdad será cierto o simplemente este es como el control de daños, ¿no? O sea, al final son cosas que pues nosotros como consumidores eh, pues no nos podemos enterar realmente.
1: Sí, ¿no? Y siempre sucede que pues también por ahí la competencia también de, puro, de, de pronto empieza a tirar una que otra cosilla, y es que también es un hecho que Sony siga apostando para lo que es su pues casco de realidad virtual, cuando a mi parecer al menos aquí en México el anterior no tuvo como quizás el impacto que debió tener, ¿no? Como que siento que no muchas personas tuvieron la posibilidad de comprarlo, y eso también por la restricción que te pone, que pues únicamente va a ser para una una consola, ¿no? A comparación de lo que está haciendo Xbox, que directamente él no se preocupa porque todas sus computadoras, pues tienen la posibilidad de jugar VR y que de hecho, eh este señor, ¿cómo se llama? Spencer, dijo que, pues sí, o sea, que ellos no se preocupaban por el VR para lo que es Xbox, eh, Phil Spencer, porque pues realmente pues, ellos ya tenían otro mercado, ¿no? Como que ellos lo tenían en las PCs y todo esto, y pues no, no, o sea, no iban a invertirle más, porque ellos decían que eran un público diferente, ¿no? Tanto los que juegan en PCs como los que juegan en consola, como que lo tenían ellos muy dividido este, este, este público, así que ellos no se iban a preocupar, pero PlayStation sí tiene esta... Pues no sé si esta esperanza, este enfoque que pues crezca mucho el VR y pues también tomar en cuenta que Sony no tiene a comparación de, de Xbox y Microsoft pues la posibilidad ¿no? de tener una computadora a la cual invertirle pues en lo que es la realidad virtual, entonces como que hay varios temas, hay que ver también cómo se desenvuelve este tema porque cabe mencionar que también Playstation ya tiene pues su, su tiempito en el mercado y como que hasta ahorita saca el Playstation VR pues hay que, hay que ver cuánto tiempo de lag nos va a dar tecnológicamente porque ya pasó con el, con el Playstation VR 1, ¿no? Que pues las posibles económicas no eran las mismas, no se vendían la cantidad que se esperaba y pues bueno, quedó un poco relegado ese y que pues ahora tenemos uno nuevo, pues no sé qué tan bien pinta, al menos aquí en México. Y
0: otro problema que siento que tiene relacionado el PlayStation VR 2 es como su Pobre catálogo de, sí. de inicio, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando salió el primer PlayStation VR que te lo anunciaban con bombo y platillo con, con juegos que en ese momento eran como punta de lanza en VR y ahorita fuera del nuevo juego que tiene Horizon que, que bueno, eh, me parece que es la versión de Forbidden West uh -huh. de versión VR, que bueno, yo entendería por qué ese es interesante o quizá el nuevo Resident Evil en VR fuera de esos dos títulos siento que es mucha talacha y que realmente... Eh, por ejemplo, si tú ya tienes un PlayStation VR 1 Como que no vale la pena invertirle tanto eh, A este a esta nueva consola únicamente para estos dos juegos no O sea, como lo, lo decía al principio Pues es una consola bastante cara Y siento que pues ahí Sony debe haberse puesto un poquito más las pilas Para tener un catálogo mejor de lanzamiento
1: Sí, no, y es que están repitiendo errores del pasado O sea, yo, yo recuerdo exactamente que padecí lo mismo Al momento de que cuando salió el PlayStation VR 1 o sea, yo lo tenía y realmente el catálogo era escaso, o sea... Y, y muchas ni siquiera eran juegos como tal, eran simuladores, entonces como que no puedas explotar al 100% el VR. Digo, creo que apenas estoy pudiendo explotar en... no podré decir en su totalidad porque también está limitado en ciertas cosas, pero apenas hasta ahorita he podido jugar otros títulos en VR, entonces como que mmm, es esa dinámica que todavía no termino de comprender y como que, no sé, si me comprara ahorita actualmente un VR no sería precisamente para PlayStation, yo lo invertiría directamente para una PC... Porque hay todo un mundo más allá de la realidad virtual en las computadoras que en las consolas. En la computadora no solo puedes jugar, sino puedes navegar dentro de mundos, dentro de experiencias virtuales, dentro de muchas otras circunstancias de programación, de experiencias digitales, incluso hasta conciertos virtuales que en las consolas no se puede. Entonces te limita muchísimo PlayStation al únicamente poderlo tener en su consola porque directamente solo va ahí y no hay un catálogo tan extenso como pues, ya mencionas.
0: Yo creo que justo PlayStation, si ellos mismos saben... Que, bueno al final de cuentas la venta de, de este VR les beneficia a ellos y hay pocos compradores pues uh -huh. deberían como abrir la tecnología a que justo pues tú puedas por ejemplo utilizarlo sí. en tu PC ¿no? o sea al final si tú les compras el hardware ellos salen ganando claro. pero restringirlo tanto a su consola yo justo creo que, que como tú lo dijiste pues es un error ¿no? o sea al final uno termina como inclinándose a, a la competencia y yo no había pensado en eso que dices de, pues de los conciertos y otras experiencias para las que también se ocupa la realidad virtual fuera de los videojuegos, pero pues definitivamente ese es un punto fuerte como para invertir quizá por ejemplo en un Oculus en, vez de en esta nueva tecnología.
1: Sí, ¿no? O sea, como que en ese aspecto PlayStation cogea y creo que debería no abrirse ese panorama de decir va, pues, o sea, cómprenlo y vamos a ver la posibilidad. También cabe mencionar quién, es, quién sabe por ahí Microsoft que pues es líder en el mercado de computadoras, que tanto esté dispuesto a hacer esto, porque obviamente si PlayStation lanza esta compatibilidad pues obviamente tiene que ver con los distribuidores si se lo van a permitir, ¿no? Como toda esa forma de liberar el software con la compatibilidad. Entonces también ahí hay otros temas como de quizás... Ah, sí. Eh, pues la riña que existe que quizás no le hayan querido como liberar ese aspecto eso obviamente no lo sabemos son puras especulaciones pero que también es una posibilidad de lo que está sucediendo
0: claro no estoy totalmente de acuerdo que con el hecho de que pues evidentemente liberarlo para computadora sería como de cierta forma beneficiar a la competencia claro. entonces pues sí no no lo había visto por esa forma pero pues bueno ya ni modo, Car, lo habrá uh -huh. que esperar, y si alguno de ustedes que nos escucha tienen, o sea, en algún momento compran su VR 2, pues sí invítenos a usarlo, porque no creo comprarlo, Car, aunque sí le uh -huh. tengo muchísimas ganas, sobre todo de probar el DualSense y el nuevo visor ah, sí. que tiene una resolución muchísimo mejor al primero, porque yo creo que sí va a ser un cambio como sustancial.
1: Sí, seguramente va a tener cambios muy buenos porque también hemos platicado ¿no? que la realidad virtual ha ido evolucionando muchísimo, la tecnología creo que entre más años pasan más rápido evoluciona, así que nada, sí se sí me antoja probarlo por curiosidad, no sé si hiciera yo la inversión por lo mismo que les digo que explotarlo como yo un producto personal es muy complicado actualmente, pero bueno, por tener la experiencia eso que ni que así que si nos invita nosotros estamos encantados de ir a sí, probarlo. Claro.
0: Y que nos pongan además en pues ahí en los comentarios uh -huh. si, a, si a ustedes les interesa algún juego de este catálogo. Y pues cuál no. O no. Nada más, sería. <risa> o no, o ninguno. O ninguno se vale. Pero fíjate, Car, que eh, PlayStation no es, pues ahora sí que el único que tenga ahorita callo que le pisen, como dicen por ahí. Y es que Xbox, justo su competencia, pues ahorita se las está viendo grises. Eh, fíjate que... Pues sabemos que Xbox es una marca muy fuerte, pero también tiene que ver con que tiene la cartera de Microsoft, ¿no? O sea, tiene muchísima inversión detrás que al final puede hacer cosas como Game Pass u otro, otras inversiones que pues quizá, por ejemplo, PlayStation o Nintendo no pueden. Pero, eh, pues ahorita, en este momento, Microsoft se ha visto en una crisis como empresa, y esto está incluyendo absolutamente todos los ámbitos, ¿no? De hecho, eh, eh, mi hermano, el Alien Rock, eh, que recordarán, pues es ingeniero en sistemas y él me estaba hablando un poquito sobre por qué estaban haciendo esta crisis en Microsoft. Cuestiones de ingenieros que yo no entiendo, pero creo que estaría padre que, que en un futuro viniera él a visitarnos y que pues nos explicara bien, ¿no? O sea, como como que nos pudiera explicar un poquito mejor por qué está pasando esta crisis computacional. Pero bueno, independientemente de esto, ha causado que Microsoft tenga que despedir empleados en todos sus niveles y en todas sus ramas, ¿no? Evidentemente, esto también incluye a Xbox, donde el mismo Phil Spencer pues salió a decir que era una pena, que era una lástima, pero que pues, a veces así, así es la vida, y que él no tenía nada que ver con los despidos, sino que no era su decisión, sino pues un, un, este, un mandamiento que le dieron pues los de arriba. Pero pues lo más interesante es que pues la mayoría de empleados eh, pues como despedidos y donde más afectó en la rama de Xbox fue a 343 Industries que pues si de por sí van en una mala racha y cada vez que hablamos de ellos nada más solo es para las tragedias que les <ríe> sucede, pues todavía le va un peor porque pues... Para quien no lo sepa, 343 Industries es quien llevó el desarrollo de Halo Infinite uh -huh. y pues tuvo 95 empleados despedidos, o sea, eh, no sé cómo la magnitud de, de, de un estudio, pues no sé, por muy grande que sea, tiene como alrededor de 300 personas, entonces estamos hablando de que pudieron haber perdido un tercio de su personal, que yo siento, carne o no sé cómo tú lo veas, pues que es un número alarmante.
1: Sí, sobre todo porque vas despidiendo Personas que quizás ya tienen experiencia Dentro del proyecto Y al traer a nuevos desarrolladores Pues te genera como una curva de aprendizaje Larga otra vez no En lo que vuelven a aprender, etcétera. Quizás puede ir un poco más allá de que Pues te, pues no sé, traes diseñadores Y todo lo que corras de, de tu empresa Los traigas aquí Que sí sean fanáticos, pero al final de cuenta Quizás ni siquiera han programado el juego Quizás más allá de ser fanáticos Pues eh, no sé, hay mucho más trasfondo para poder hacer algo con el videojuego, y también esto te habla como de una inestabilidad, ¿no? ¿Qué está pasando realmente dentro de ahí? ¿Por qué ta hay tanta inconformidad con los trabajadores, no? Porque o sea, no hubo un despido normal o coherente de que hay ciertas circunstancias en la vida que pues sí, ¿no? Se decide terminar la situación laboral o la relación laboral con una persona, pero ya estas pues cantidades es alarmante. Y también pues porque Xbox se ha encargado también de empezar a comprar ciertos eh, por ahí dice, eh, desarrolladores de videojuegos como para a, sumarle a su catálogo. Digo, afortunadamente para ellos porque muchos de ellos también se encontraban en situaciones económicas alarmantes. Y Xbox se aprovechó de ahí, ¿no? Como para sumar. Entonces han traído una situación económica y laboral muy complicada. Y que esto sí se puede reflejar en un problema futuro para lo que es Xbox y 343 Industries.
0: Claro, y, y justo ya que tocas eh, el tema de los otros estudios que ha comprado, pues también se reporta que Bethesda, esta compra sí. que, que hizo, pues también es de, de los estudios eh, más afectados respecto a despidos, ¿no? Uh -huh. En el caso de 343 for 3 Industries, como que de cierta forma lo entiendo porque, pues obviamente al G... Obviamente al ser Halo Infinite, la gran apuesta para esta nueva generación por parte de Xbox se le dio muchísimo presupuesto y muchísimo personal. De hecho yo andaba viendo un reporte que me parece hizo Kotaku en donde entrevistaba a algunos desarrolladores de Halo Infinite y ellos explicaban que tenían personal de más, ¿no? Que incluso uh -huh. eso se empezaba a convertir en un problema porque... Pues tenían tantos tanto personal Que pues no sabían ni siquiera Qué tareas poner a hacer a quién Entonces, uh -huh. mira Car, vamos a pensar en, en cosas bonitas Y vamos a ver si esto pues de cierta forma puede, puede beneficiar a Xbox
1: Pues sí, esperemos que sí Porque la verdad es que ha habido una curva muy grande Y pues Xbox es pionero O sea, es de las... Una de las tres consolas más importantes Actualmente en la industria del, del gaming Y digo, o sea, sabemos que como lo, lo platicamos Justamente en el bloque anterior Microsoft también cuenta con el pc gaming sin embargo pues pues no sé o sea creo que nostálgicamente xbox ha estado a lo largo de la historia de los videojuegos y que pues no quisiéramos perderlo creo que todavía tiene mucho que dar a futuro y sobre todo halo que literal es el, el juego emblema de xbox y que pues sigue dando de qué hablar y creo que pues todavía tiene mucho que dar entonces no sé Edu, creo que que hay mucho que aprender para esta empresa y mucho también que resolver
0: definitivamente Car. yo sinceramente siento que xbox pues simplemente ha estado en una tras otra tras otra en problemas no se le dio la compra con activision blizzard digo perdón no se le dio la, la compra con con este qué estudio quería comprar Ya hasta se me, se me está yendo mm, 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 ah no pues sí, fue, fue activision blizzard, sí, ¿no? blizzard. La, la empresa, no. y pues nada Car. o sea creo que ya simplemente no tengo palabras respecto al tema pues lo mejor para xbox y pues ojalá que pronto salgan de esta mala racha y pues en otro tema más alegre, car, eh, fíjate que DC pues se ha visto en una crisis como ya sabemos y han hecho un plan para poder competir de una forma más, eh, pues digamos que decente contra el titán que es en este momento Marvel. Por eso mismo contrataron a James Gunn que es que, que lo recordaremos por eh, pues ser el director de Guardianes de la Galaxia para Marvel. Lo contrataron para que él sea el gestor de todo este nuevo universo que tiene DC. Y que yo creo que de hecho es un buen candidato. Ya hemos hablado en el pasado. Eh, por ejemplo, en otro programa de Estación Geek. Eh, contamos cómo él quería como combinar ya los videojuegos con las series, con las películas. Tiene ideas medio locas. No, no lo voy a negar. Pero pues el día de ayer salió a revelar pues todo lo que se tiene planeado para esta nueva fase de DC. Y mira, car hay... Tantas cosas que yo creo que no nos daría el tiempo ni tres horas para poder comentarlas todas, pero pues sí hay cosas importantes que, que podemos mencionar, ¿no? No sé tú cómo ves todos estos anuncios, caro, si estás emocionada por el futuro de DC.
1: Híjoles, es que yo siempre he sido Team Marvel, o sea, como que no me... No me desagrada la idea, sin embargo creo que vengo en lo personal también ustedes los invito a que nos cuenten en los comentarios a continuación lo que les voy a decir, vengo en lo personal de una racha de decepciones en cuanto a DC se trata, en cuanto a las películas, ¿no? o sea los cómics a mí me parecen geniales, me parecen fenomenales pero siento que venimos de una mala racha eh, cinematográfica por parte de DC, entonces como que vengo muy desganada, no espero mucho porque pues luego uno espera mucho y al final del día terminan decepcionándonos entonces como que, pues no sé o sea quiero ver qué es lo que va a suceder quiero ver si este año al menos o a lo largo de lo que viene en los próximos años tienen una oferta que compita realmente con lo que es Marvel, porque si bien Marvel ya está hartos nos tiene, pero hartos aún así vamos y vemos las películas y las disfrutamos, o sea, aunque digamos ya son como, cuántos multiversos no lo sé, ahí estamos, y DC al contrario cuando salen películas de, de DC y estamos como de, ay a ver si no pasa algo extraño, <risa> si no se salen de la línea, si no se inventan cosas extrañas, entonces no sé, yo sí estoy como un poco preocupada no sé, pero bueno, como siempre le daré el beneficio de la duda, sí ir a ver las películas, tal vez, o no sé si me espera que salgan, pero yo no sé, o sea, también escribanos en los comentarios qué piensan, porque en lo personal tengo como una sensación de decepción total
0: Yo estoy completamente de acuerdo que, que justo esa es la sensación con DC ¿no? o sea, como que siempre es una apuesta y una moneda al aire de, se, de si las cosas van a salir bien y a mí de cierta forma lo que me emociona o lo que espero con este nuevo universo Es que justo pues James Gunn pueda darle como, como esta cuestión que, que necesita el universo Pero bueno, me, me, me empiezo con los estrenos o con lo que está por lo menos por ahorita confirmado Y pues vamos a tener secuela, que, que eso ya lo sabíamos, vamos a tener secuela de The Batman esta película con Robert Pattinson Que por cierto pues Es un Batman diferente Al, al del universo cinematográfico DC eh, mm -hmm. Es como historias aparte y Parecido a lo que pasó con Joker y pues esta película va a salir para el 3 de octubre de 2025, y yo creo que esta es de, del catálogo de las pocas que me emocionan, Car, porque no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la primera película de Batman, pero a pesar de ser muy larga, a mí sí me dejó un buen sabor de boca, o sea, siento que fue un buen eh, camino el que tomó pues, DC en ese, en ese entonces.
1: Sí, iban bien, o sea, no iban tan mal. Yo no sé qué pasó en la nueva era cuando Marvel decidió explotar muchas cosas. Yo no sé qué le pasó a Diciendo en pánico, pero iban muy bien, o sea, yo no sé qué sucedió. Así que espero que este sea el momento en el que reivind reivindiquen su nombre y nos muestren que sí tienen carnitas con qué competirle claro. a Marvel, o sea, yo espero que sí, porque sí, sí venían con qué y ahora, pues, es una triste, es un triste recuerdo de aquellos momentos.
0: Sí, 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 eh, eh, totalmente de acuerdo. Mm, pues no sé, no sé qué le haya pasado a DC, pero a ver, ahí, ahí te va otro sobre uno de sus personajes más emblemáticos.
1: Ay, es ella, que... me estoy bueno pues, nerviosa. Y sí, no quiero, no quiero que lo
0: digas. Henry Cavill, pues dejó de ser Superman. Y ahora vamos a tener un nuevo Superman. Que, que pues, bajo el nombre de, eh, o de la película que se va a hacer Superman Legacy. Y que pues llegará el 11 de julio de 2025, casi todo es para ese año eh, Y que bueno, además ya se había, no sé si recuerdan, confirmado una película que iba a ser escrita por J.J. Abrams uh -huh. eh, Pues no forzosamente está cancelada, puede que sí, puede que no
1: Pero yes. pues pueden
0: coexistir supuestamente estos dos Superman
1: ¡Híjoles! ¡Híjoles! Recuerdos de Vietnam. Ajá. Yo no sé, me recuerda a un Batman y un Superman y ya me está dando la ansiedad. Así que yo espero una... que no hagan cosas raras.
0: Y una... ¿Cómo, cómo se llama? Marta, ¿no?
1: Y una ma... y... una tal Marta que tuvo, <risa> tuvo mucha mucha importancia dentro de esa película.
0: Ajá, Sí, sí, sí. <risa> sí. Y a ver, me voy un poco rápido con pues, otros superhéroes que, que bueno, no, no son tan conocidos. Y que creo que, Ajá. antes de meterme a ellos, pues justo es esta idea de, de DC como de copiar, bueno, de copiar o inspirarse de Marvel, de agarrar personajes sí. poco conocidos y, y como convertirlos, ¿no? En la en la nueva, pues, imagen de DC. Vamos a tener película de, de Authority, que sinceramente no los conozco.
1: Eh, ¿Los vas no a conocer?
0: A... Ah, los, los conoceré, los conoceré, ajá. Habrá una película de Batman, que, que no es la de Robert Pattinson, uh -huh. será con otro actor. Y que pues va a hablar como que la relación entre Bruce Wayne... O sea, Batman fuera de su traje... Y su hijo Damien, ¿no? Que pues eh, entendemos que después se va a volver Robin... Entonces... Esta película sí me emociona, se va a titular The Brave and the Bold. entonces no, yo siento que ya es momento de, de tener buenas películas de Batman
1: <ríe> Por favor, volvamos a aquellos tiempos donde Batman era un personaje importante mm,
0: Hay una serie de Booster Gold, te uh -huh. digo, muchos personajes sí. eh, pocos conocidos, Creative Commandos, eh, Amanda que pues recordaremos, o sea, no sé si viste tú, Car Doom Patrol, no te culpo si no, es una Pensando, serie. Creo que no. Es, es una serie ahí que ya cancelaron, por cierto. Uf. Entonces, no, no, no la veas. No, y, y pues va a ser escrita por, por los mismos creadores de esa serie. Uh -huh. Que, a ver, la verdad es que es muy buena, ¿no? Entonces, independientemente de si. Independientemente de si no va a tener continuación, pues la verdad es que yo creo que sí vale la pena que le den una checadita. Está en HBO Max.
1: Ay, y pues también. Es vamos a que estoy tener... pensando de qué va a pasar con tanta cosa.
0: Mira, eh, Swamp Think, una película de Lanterns. Supergirl, eh, Woman of Tomorrow. Que por fin, por alguna razón, ya van a empezar a Pues agregar a Supergirl en, en este mundo cinematográfico. Que antes, como que nada más estaba en las series. Paradise y Paradise Lost. Esos son Pues los anuncios, cara, de, del universo cinematográfico, este DC.
1: Sí, o sea, yo no diría copiarle a Marvel, yo diría inspirarse en lo que está trabajando Mar Marvel y competirle, ¿no? Porque pues Marvel ya, con este, esta brecha que puso con el multiverso, ya nos abrió un panorama enorme para jugar con, con muchos, incluso de los cómics que ya existen dentro de Marvel y pues bueno, DC dijo, ah pues me parece bien, es una gran idea, se inspiraron y lo sacaron. Me preocupa pues esto, ¿no? Que incluso a lo largo de nuestra misma charla has comentado varias cancelaciones posibles y las que ya sucedieron. Y eso también no habla bien, ¿no? O sea, de que tú estés invirtiendo dinero y cancelando y haciendo, pues bueno, que claramente tienen ahí una cierta, pues no sé, fractura en cuanto a su contenido. Así que, pues bueno, esperemos que con todo este contenido ellos puedan ofrecernos algo bueno porque, pues, el titán Marvel, a pesar de que, pues, está retomando personajes nuevos, pues no lo está haciendo nada mal. Entonces, pues, mmm, pues sí, sí, no sé, no, no, yo espero que, pues, ahí en los comentarios lo defiendan un poco a alguien que... Que esté muy fanático y que se sí haya disfrutado de las películas porque pues en lo personal yo no puedo defenderlos, o sea, solo puedo esperar lo mejor y pues no tener altas expectativas definitivamente.
0: Es que justo siento que la bronca que tuvo DC es que tuvieron un mundo muy apresurado para empezar. Sí. Y poco planeado, ¿no? O sea, Marvel Tomó esta rienda de irnos presentando Sus personajes de forma Individual, en su propia película Luego unirlos Y DC fue como de, ah, Liga de la Justicia Este, sin Sin haber presentado ningún personaje antes Más sí. que Superman y Batman, ¿no? Y en la película de Superman y Batman eh, Al final ah, Es la introducción de Wonder Woman sí. Porque sí, ¿no? O sea, por alguna <ríe> sí. razón Vamos a introducir ahí un personaje oh, qué Entonces, bien. Pues simplemente, ¿cómo pensaron que eso iba a salir sí. bien? Y yo siento que ahorita DC, pues justo con todas estas cancelaciones, o bueno, quiero pensar, que se replantaron a decir, vamos a crear un universo desde el principio, y vamos creando nuestro esquema y nuestro esqueleto, pues como debía haber sido, ¿no? Claro. O sea, con películas individuales, con... Con, este, con, con uh -huh. una planeación De esos personajes que se están presentando En pantalla, dónde se van a llevar En un futuro, no, no únicamente En ese momento, y pues no No sé, o sea, si DC sí. logra hacer eso Yo creo que le va a ir muy bien
1: Es que sabes qué pasa, yo siento que Nuevamente se inspiraron y quisieron Cambiar ciertas cosas en Marvel, porque Por ejemplo, cuando Marvel introdució Un personaje, siempre lo hacía al final de una película Así la pum, la aparición, te dejaba con ese suspenso y a continuación lanzaba una nueva película, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo muy claro el caso de Iron Man, ¿fue la 2 o la 3 cuando apareció Spider-Man? Con este mm. Tom Holland...
0: Ah, fue, fue realmente en Civil War, ¿no?
1: Fue en Civil War, o sea que estábamos todos claro. muy felices, muy contentos, de repente ¡pum! Spider-Man se acaba la película y sale la de nueva de Spider-Man, entonces Ándale, siento sí. que justo es como la dinámica que traía Marvel y que así nos estuvo pues presentando a los personajes, como que sí estaba en otras películas, pero solo la aparición y después literal nos mantenía en ese suspenso para mandarnos a la otra película y DC pues hizo algo bien extraño, como que lo incorporaba a la historia entonces como que no ah, le daba sí. pie a saber que estaba pasando, y pues bueno, por inspirarse pues la inspiración no salió desde mi punto de vista también, digo, no sé si se inspiraron o no, sino que me llama la atención que hacían estas apariciones espontáneas y pues como que, no sé, es cierto que hasta le quitas un poco de importancia a estos personajes icónicos de la misma serie de DC, y que sí merecen una película, así como lo hizo Marvel en su momento, ¿no? Como que te presentaba un personaje y ahí estaban, y que actualmente ya la misma Marvel está incorporando hasta los mismos villanos a dedicarles una película, ¿no? cosa ah, que antes no se veía, que simplemente retomaban estos héroes y pues los villanos eran estos antagónicos que hacían su aparición para enaltecer a los héroes y ahora estamos teniendo esta otra versión. Entonces pues bueno posiblemente veamos una inspiración también en Marvel de retomar a los super, a los, a los antagónicos, a los villanos y que pues también de pronto Marvel empieza a hacer eso que no nos sorprenda. Pero pues sí tiene mucha tarea Marvel que hacer para, perdón, tiene mucha tarea DC que hacer para competirle bien a lo que es Marvel.
0: Claro, o sea, definitivamente va muchos años atrás eh, y No se va a poder retomar esto del, del día a la mañana Y, y pues déjame decirte, car, ahí te va este, una noticia como ahí rara Porque pues no todas las series, no todas las películas están canceladas Hay únicamente cuatro actores que se van a mantener con sus personajes Uy. Y aquí es donde hay un poquito de polémica porque los primeros tres son entendibles uh -huh. y el cuarto no tanto. Se va a mantener este, este, bueno, Gal Gadot como Wonder Woman, uh -huh. que me parece bien.
1: A eh, todos nos parece eh. bien.
0: Jason Momoa con su papel de Aquaman.
1: Perfecto, de acuerdo.
0: Ay, se me olvidó cómo se llama este, este Zachary, Zachary ah, algo, que sí, hace sí, sí. a Shazam, uh -huh. el personaje de Shazam. Qué bueno. Vamos a darle el Todo beneficio bien. de la duda <ríe> Y a Ezra Miller Con toda la polémica que ha tenido sí. A través de él Para mantener a Flash, o sea de toda su plantilla Decidieron <ríe> quedarse con Ezra Miller Y yo creo que se vieron arrinconados Y no tenían de sí. otra Porque pues va a salir la película del personaje Eventualmente, entonces pues Como que no podrían ahorita darle el cortón a, eh, Antes de que salga la película ¿No? Pero pues obviamente la crítica saltó a la luz en el momento en el que se dijo esto.
1: Claro, sí, pues es entendible un poco la crítica que salte, pero a veces qué haces con ese contenido el cual ya trabajaste mucho. O sea, recordemos que al final del día una persona no representa por sus hechos un personaje. O sea, sabemos que si sí hay como un, un trasfondo y desafortunadamente no es una situación grata, no, no es como algo por enaltecerlo, pero también hay que ponernos un poco del lado de DC. Si este el contenido que haces lo tiras a la basura, recordemos que no porque él interprete un personaje re representa a su persona en él, no. Como que creo que si este el contenido pues podemos utilizarlo Y obviamente ver a futuro más bien ya no volverle a dar algún papel ¿No? Quizás Pero si ya está el contenido hecho pues bueno Creo que sí no sería tirar mucho dinero a la basura
0: Porque además pues DC en mi opinión no son los malos Son claro. otra víctima ¿No? Exacto, o sea, claro Definitivamente ellos no quieren verse involucrados en este tipo de, de, de sucesos Y pues Erra Miller como que no daba estos inicios de locura Exacto eh, antes, ¿no? incluso en, en su momento el director eh, que continuó la película de, de Justice League no recuerdo su nombre, uh -huh. pero bueno el, el sucesor de, de Zack Snyder eh, pues en su momento dijo que él veía a Ezra Miller como un actor promesa, ¿no? o sea que claro. cuando él lo veía actuar, decía, no hombre este chavo en su futuro va a ganar Oscars, eh, va a ser renombrado en la academia, va, va, es una figura importante y pues simplemente no se da hecho a todo, el, a todo lo que empezó a pasar como que de la noche a la mañana, ¿no? O sea, Ezra Miller nunca debió ir a Hawái, estoy ese es mi. <risa> hay, hay que viajar en el tiempo y decirle no compa, no te vayas a Hawái, porque ahí, ahí inició todo
1: oh my God. <risa> un virus hawaiano lo atacó y acabó con su paz mental, sí. es que o sea, son muchos factores justamente o sea, no puedes tú manejar quizás esta situación de las personas, las personas al final de día toman decisiones personales y, y pues nada, o sea, había afectado también incluso a su trabajo y habla quizás un poco de su po poco profesionalismo, pero también si tiene una condición mental, pues bueno, a veces es algo que no puedes controlar, es una enfermedad y que pues sucedió, o sea, pasó y no, no es que DC haya querido, ¿sabes? Como que lo haya provocado, sino que pues es Miller, pues es una, un ser humano y pasó, pasó por una situación, actuó y pues bueno, ahora está teniendo complicaciones y también no solo afectó a personas, sino a empresas y, y pues nada, o sea, creo que la crítica va a seguir ahí. Es un tema fuerte de tratar y yo creo que va a haber muchos comentarios encontrados, muchas opiniones, pero pues recordemos, recordemos que al final del día, pues... No, no, es algo que se sale de, la man, de las manos de todos O sea, si él no daba indicios y de pronto la noche a la mañana cambió Pues, ¿qué más se puede hacer ahí, no? O sea, como que es una situación bastante complicada
0: Sí, caray, o sea, al final de cuentas Yo creo que vino a hundir más a DC de lo que ya estaba, ¿no? Sí. Y pues, no queda nada más que decir Yo estoy seguro que sale la película de, Flash, de The Flash y a los meses DC se... O sea, como que corta su relación con, con Ezra. Pero pues ya nada más será car esperar a ver qué nos depara en el futuro. Pues la mejor de las suertes para DC.
1: Para Bien. DC, y pues la bendición también de paso.
0: Sí, vamos a esperar lo mejor para <ríe> ellos porque pues la han pasado mal, ¿no? Sí. Y pues nada, car creo que eso sería todo por el día de hoy. Eh yo estoy muy feliz de haber estado aquí una semana más, me quedo con eso de todas las noticias me quedo con eso y pues nada, muchas gracias por haber estado presente aquí conmigo.
1: Muchas gracias a todos también los que andan viendo por ahí saben que estaremos leyendo sus comentarios, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo en Twitter y también en Instagram como Cápsula Geek MX y en TikTok y en Spotify como Cápsula Geek para que vayan y no se pierdan todo el contenido porque también pues están los demás aliens que suben mucho contenido ¿eh? de series y de muchas cositas para que vayan y echen ojito, Edu.
0: Así es, Car. De hecho, aquí abajo están eh, pues cómo estamos en las redes sociales, pero también nos pueden encontrar en la caja de descripción. ¿Y a ti, Car, cómo te encuentran?
1: Carpam 13, ya se la saben, en todas las redes habidas y por haber en la faz de la Tierra y del planeta y del universo.
0: A mí me encuentran como alien-edu. Y pues nada, muchísimas gracias por haber visto este video completo. Nos esperamos para la siguiente semana. Y recuerden lo más importante: ¡súbanse a la nave!
1: ¡súbanse a la nave, amigos! ¡Bye!